0: Психолог Светлана Изамбаева руководит благотворительным фондом, который так и назвала фонд Светланы Изамбаевой. Он помогает тем, кто столкнулся с проблемами СПИД и ВИЧ. И сама Светлана и деятельность ее организации известны далеко за пределами России. Когда-то, называя фонд в свою честь, она очень стеснялась, мол, как-то нескромно, но сейчас, наоборот, гордится этим. Светлана сама живет с диагнозом, при этом у нее прекрасная семья, двое детей и активная жизненная позиция. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермаков. И сегодня о том, как приручить диагноз, как жить с открытым лицом и как начать помогать другим. помощи людям с проблемами СПИД и ВИЧ Светлана создала в 2008 году. На тот момент дочке только-только исполнился год. Казалось бы, тут бы наслаждаться радостями материнства, но в какой-то момент к Светлане стало обращаться настолько много людей за помощью, что нужно было вывести это на профессиональный уровень и создать свою отдельную организацию.
1: Сейчас я клинический психолог по образованию, сертифицированный гештальтерапевт. Я учусь на третьей ступени в Московском гештальт получаю статус супервизора. Работаю клиническим психологом. Я заканчивала Казанский государственный медицинский университет на специальность клинической психологии. И работаю в республиканском спеццентре в палеотивном отделении. Это работа на нашего отдела, моих коллег. Это работа с людьми, которые в, так, в, можно так сказать в, тяжелом, в тяжелой ситуации в связи с тем, что они не принимали препараты, не и моя основная работа, получается, наш, наше отделение делится на две части. Основная моя работа — это работа с беременными и с подростками и с детьми. То есть это специфика также нашего фонда. То есть получается, я на 0,25 ставки работаю в государственном учреждении, у меня есть основная работа, где я там консультирую подростков, детей. С Татарстана я всех знаю. Но сейчас уже не только с Татарстана, но и из других городов России в том числе.
2: Ну, наверное, психолога очень странно спрашивать о том, как при всей вашей специфике работы вы справляетесь психологически, но тем не менее. Это же очень непростая работа, работать вот с такими людьми, у кого постоянно много проблем, у кого очень сложно на душе, сложное эмоциональное состояние.
1: Ну, на самом деле, правда, очень сложно, особенно, когда каждый день бывает, что смерть. Ну, то есть, это прям приходишь, вот этот человек умер, приходишь, там, Ваня ушел, приходишь, там, Оля ушла или Алена, там, мама, трое детей осталось или двое детей осталось, ну, то есть сиротами. И это, ну, очень грустно, очень непросто. Как я поддерживаю я пытаюсь сделать все что возможно я на работе ну прям вот по, по максимуму если это ребенок сирота то мы стараемся вот совсем недавно у нас умерла мама у нее двое детей осталось и вот сейчас в детский дом они помещены и мы стараемся ищем ищем родителей ищем возможности для того чтобы те кто остались живые чтобы они были счастливы проводим для детей подростков вот сирот также группы поддержки. Вот в Зуме сейчас все перешло в Зум в связи с пандемией, но по факту они раньше у нас были живые встречи. Но несмотря на то, что вот у нас э, пандемия, мы уже и в прошлом году, и в этом году мы все равно проводим слет для подростков с ВИЧ-инфекцией. Большая часть, конечно, из них – это э, дети-сироты. И если у них есть там бабушка, которая воспитывает либо опекун, то они тоже приезжают, потому что каждому нужно адаптироваться к диагнозу ВИЧ-инфекции, каждому нужно донести эту информацию. Очень много как и среди детей, так и среди взрослых. Ну, понятно, что дети берут от взрослых а отрицание диагноза. Либо это не полное отрицание, а просто такое состояние, когда не хочется про это говорить, не хочется про это думать, хочется. Но ну, это и та же степень отрицания, просто вот в таком контексте. Как я еще себя поддерживаю? Ушла от этого вопроса технично. Мне очень помогают психологи, на самом деле. У меня свой личный терап... психолог, к которому я хожу раз в неделю, и благодаря этому я уже, получается, семь лет в терапии, вот если мне сложно, то есть в принципе я еженедельно посещаю психолога, плюс два, один раз в две недели у меня есть супервизор, к которому я хожу с разными сложными кейсами, и когда, к примеру, у нас в этом году ушла девочка 19-летняя от того, что она не принимала препараты, и она с рождения жила с ВИЧ, я брала не только несколько раз индивидуальной терапии своей, но еще и групповую супервизию два раза брала, ну то есть прям вот с коллегами психологами я брала групповую супервизию я просто не могла вот с этим чувством вины что вдруг я что-то не доработала вдруг я что-то не доделала вдруг ну, нужно было еще больше конечно все равно вот это вот это чувство вины оно сохраняется и поэтому ну как бы сейчас уже его нет но, но это нужно было проработать с коллегами я очень благодарна тому, что у меня есть такая профессиональная помощь рядом со мной. И плюс еще то, что я делаю для живых людей, для тех, кто вот с нами рядом, где кто большую часть, конечно, живые, это особенно вот то, что делают для детей, я э, вот этим зажигаюсь. И это тоже меня вдохновляет, и благодаря этому я понимаю, что нужно продолжать то дело, которое я делаю.
2: А вот эта девочка 19-летняя, которая ушла, это был самостоятельный такой осознанный выбор или просто давлели какие-то стереотипы или, допустим, какое-то действительно неприятие там, или стереотипы о препаратах или о том, что все моя жизнь закончена, ничего дальше хорошего не будет. Что в ее случае, как вам кажется, повлияло? 19 лет жизни впереди. Да, жизнь
1: впереди. И вы говорите об этом, у меня мурашки по всему телу поднимаются, когда вот 19 лет жизнь впереди, потому что правда жизнь была у нее в ее очень все любили, ценили, уважали. Она хотела стать стюардессой. Такая блондинка, симпатичная, красивая. Она в какое-то время пришла, говорит, а можно я буду социальным работником здесь, в спеццентры, ходить и помогать другим, рассказывать им про препараты. И она поступила в юридическую академию. То есть она училась, и в принципе ничто не предвещало, как, бы, как сказать, у нее очень много было планов, желаний, интересов. И такая прям вот зажигалочка в школе, она возглавляла вот эти вечеринки школьные, дискотечные, то есть вокруг нее все время было, была... Туса, люди, такая девочка фан, ну то есть вот много в ней такого веселья. Есть видео с ее без лица, где она выступала на конференциях. Она была не раз в Москве на конференциях по СПИДу. Она была на нашем слете. То есть, но жила она в двух плоскостях. То есть у нее была такая активистская жизнь небольшая, где она то на конференции, то на группе поучаствует, и другая жизнь, где она вот в школьных тусовках с подругами, там где-то во дворе ее все знали. Вот, то есть были две такие плоскости, и ни одна из плоскостей не соприкасалась. То есть никто из ее близких друзей не знал про ее диагноз. Вот ни одного человека. И представляете, как это внутри сдерживать? Вот у нее там были, была очень близкая подруга, и даже она не знала. Но были люди вот с групп поддержки, где она ну, тоже общалась. То есть там был э, парень, и ну, есть он живой, они живые, здоровые, так столько переживали, плакали, потому что не ожидали. Ну просто последние два года она с ними перестала общаться, с нами, ходить на группы. А почему так случилось? Она влюбилась в молодого человека. И... И она испугалась ему сказать. Она просто вот, и бабушки своей, она воспитывалась с Пять лет в пять лет она потеряла свою маму. Маму похоронили от спида. Она ушла, потому что не принимала препараты. И получается, она все понимала, что в принципе, если не пить таблетки, будет смерть. Но, но как будто бы внутри у нее было такое, что все будет для меня такое. Вы знаете, какой такой. Подростковый, ну, ну, не попью, но потом же буду пить, все будет нормально. А тут, получается, она влюбилась в него, и для нее была важнее вот эта встреча с этим молодым человеком, в которого она была влюблена. И как он говорит сейчас, мы с ним на кладбище периодически встречаемся, разговариваем про нее. Он говорит о том, если бы я знал, если бы я знал, я бы ее заставила лечиться, я бы я ее любил с диагнозом. Для меня это было не важно. Вот прям вот столько горя и печали сейчас молодой человек остался. Ну, то есть он, она всегда останется в памяти у всех. И вот получается, что она пригрозила своей бабушке. Если ты ему скажешь, он же меня бросит. Не смей ему говорить разговаривал со мной, ну вот вот я приеду, ну вот вот, ну давай мы тебя в больницу положим, полежит пять дней в больнице и убежит, а что я там буду делать? Да все у меня нормально, да буду я пить эти лекарства, да все нормально, и вот это вот все нормально, вот как будто бы и мы ей верили, и вот, ну и, и видели, что анализы ухудшаются, но у нее парализовало уже и правую сторону, и отказал вот, головной мозг именно, и не смогли мы ее спасти. Это
2: печальная, действительно история, но вот ваш след, о котором вы говорили чуть ранее, он называется "Все просто", если я ничего не перепутала, да? Все просто да, или да, все хорошо? Просто. А как просто. может быть все просто, да? А как может быть все просто, когда все так сложно и для детей, для подростков. это же очень сложно все вот это вот принять в голове, у себя разложить по полочкам. Тут и взрослый не разберется, а как вот этому подрастающему поколению быть с этим? Совершенно
1: согласна, что сначала все сложно. И мне было все сложно, потому что я узнала в 20, мне было 22 года, когда я узнала про свой диагноз. И да, сначала все очень сложно. И вот на, есть фильм на сайте такие дела, фильм называется "Все сложно". Главная героиня Ирина Старшенбаум она играла роль вич положительной девочки там получается маленькая вич положительная девочка потом постарше и как она влюбляет молодого человека которому также боится сказать и потом он случайно находит ее таблетки и он спрашивает а что он ее принимает с диагнозом и эта история она собралась это прототип наших подростков то есть режиссеры приезжали к нам собирали истории всех подростков наших и создался такой фильм все сложно и мы, когда думали, как же назвать наш след, мы решили, что пусть это будет не все сложно, как в этом фильме, а все просто, потому что если ты знаешь несколько этапов, то есть если ты принимаешь препараты, ты будешь жить, это однозначно, и будешь жить и умрешь от старости. Если ты, ну, то есть, если ты принимаешь препараты, ты не можешь заразить своего любимого человека. Важно только ему сказать «не бояться». Но для того, чтобы не бояться, важно принять свой диагноз. Ну, вот это, наверное, сложнее принять и адаптироваться к нему, но этому помогают вот эти слеты, мероприятия, занятия. И вот я одним из своих теперь мощных моментов хочу сделать, то, что, к примеру, выводить со слета ребят, ну, то есть социализировать, чтобы они могли другим выйти в город и сказать, а у меня ВИЧ там, как вы в интервью сказать, у меня ВИЧ, а как ты к этому относишься? Совершенно чужим, незнакомым людям. Это один из моментов адаптации, что к тебе будут относиться нормально. Вот сейчас у нас на группах поддержки есть и люди, подростки с ВИЧ, и подростки без ВИЧ. И они, когда между собой общаются, это как раз происходит такая социализация, то, что важно сделать. И вот на слете у нас а, в основном ребята все с вич инфекцией набывает, допустим брат и вич подростка, сам подросток с ВИЧ и, и брат его, либо сестра, либо это… ну То есть вот такие вот один-два человека, в любом случае, кто хочет узнать про это. Либо а у нас приезжала девочка, у нее мама умерла от СПИДа, а у девочки нет ВИЧа. Она говорит, я не могу никак понять, почему же она выбрала. Я, хочу, я приехала сюда, чтобы понять вот этот выбор мамы. Почему она выбрала смерть? Конечно, для подростка это предательство. Но ну, когда мама выбирает уйти, а не жить. И да, все сложно, я совершенно согласна. Но мы каким-то образом хотим вот через вот эти, как азбука. Я, азбука тоже сложно Доходить нам сложно людям. Научиться, когда ты маленький и делаешь первый шаг свой, это же очень сложно. Вот а с ВИЧ-инфекцией нужны вот эти шаги. Вот как, если даже ты упал, вот даже если ты сейчас не пьешь таблетки, а большую часть ребят в подростковом возрасте перестают пить свои лекарства. И вот, если даже ты упал, ничего страшного, мы тебе подскажем, как. И мы найдем команду наставников. Рядом с тобой будут люди: вот у меня сейчас есть парень. Один парень из Ростова позвонил мне, чтобы я позвонила парню из Ульяновска, что он не пьет лекарства. Это вообще разные города, мы живем со всех разных. И получается, что он говорит, понимаешь, он не пьет, я не хочу еще одной смерти, такой как у Дианы. Я не хочу, этот парень 16 лет звонит, чтобы я 16-летнему другому парню помогла. И вот, и, и вот, вот команда наставников, и мы каждый вечер там списываемся в соцсетях, что а как ты выпил, не выпил. Какие сложности? Он говорит, а я не пью, потому что их слишком много, потому что они, от них меня тошнит. И вот сейчас надо способ найти, чтобы было таблеток меньше, и чтобы, чтобы их не так поташнило. И правда иногда поташнивает. У меня вот такой алитит он большой, а от него тошнит, правда. Ну, когда открываешь банку, запах такой Фу", в нос. Но бывают такие моменты, и с этим надо научиться справляться.
2: А, кстати, а как вы узнали о своем диагнозе, откуда он, вы историю вот эту вот прокручивали назад, наверное, спрашивали, почему я, как и многие подростки, вот в их ситуации, а -а -а. это же тоже очень большой вопрос, почему я, откуда все это, вот как это все было в вашем случае, и как это для них сейчас.
1: Да, мы на каждом слете рисуем вот эти картинки, когда что я чувствую, думаю, и хочу сделать, когда слышу слово ВИЧ, и про ВИЧ, и сам вирус мы рисуем. И там как раз везде на картинках, у меня очень много картинок сохраненных. я думаю сделать из них какие-то, не знаю, материалы, календари для ребят. И вот там вопрос это, почему я везде звучит. Вот прямо на каждом рисунке «почему?», «зачем это со мной?», «почему я?», «почему?». И я задавала этот вопрос очень много лет. Почему так случилось, что это со мной? Этот вопрос как раз показывает, на какой стадии мы отрицания находимся. Это одна из первых таких стадий, когда я как жертва считаю, ну почему я стадия жертвы такая. Почему со мной? Почему так? И вот этот вопрос он должен много 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 раз прокручиваться. И также я прокручивала внутри себя, не находя ответы. Но на сегодняшний день я знаю свой ответ. Но у меня долгий путь обретения силы и прохождение вот этого приня... ну, самого принятия диагноза но каждый раз, когда я встречаюсь с новыми людьми, к примеру, с, новыми, с другими коллегами, с других городов, собираешься, и вот допустим, у нас годовой курс там по эмоциональной зависимости или там годовой курс по ведению групп, там новые коллеги, новые, и каждый раз ты когда приходишь, обща... первый раз знакомиться, и ты говоришь, рассказываешь свою историю, каждый раз волнительно, и каждый раз есть страх, что Вдруг тебя отвергнут. Хотя я понимаю, что это все ну, уже не так давно, но все равно внутри, где-то там в подворке существует этот страх. И я уверена, что на... вот многие дети не говорят ни с кем про свой диагноз. И плюс это... из-за этого очень снижается самооценка. То есть я другой, я не такой, как все, я никому не нужен. Ну, то есть, и зачем я кому-то с таким диагнозом? И вот эта вот заниженная самооценка только на фоне вот всего вот этого происходит. И для того, чтобы психологически проработать, очень нужны психологи индивидуально, чтобы работали. Их должно быть много. Потому что если взять вот Россию, я не знаю, у вас сколько подростков по статистике, но в России более 10 тысяч подростков, и большую часть из них не умеют ходить к психологу. Они не знают, что психолог... Как мы на слётах как раз приучаем им, что психолог — это тот же самый человек, с которым можно прийти и поговорить. И вот если бы я не ходила к психологу, я бы не смогла принять свой диагноз. И это правда так. Открытие диагноза, открытое лицо не означает принятие диагноза. Ну, то есть есть в принятии диагноза, вот это в стадиях, стадии жертвы, стадии отрицания, торгов, стадии агрессии. И вот на стадии агрессии человек может открыть лицо и сказать, ну и что, что у меня ВИЧ, ну, ничего такого. Но вот если не будет психологов рядом, группы, супервизий, если не будет, то он чаще всего сгорит. И почему наши активисты чаще сгорают? Потому что именно на этой стадии выходит человек, начинает говорить открыто, начинает что-то делать, а сталкивается все равно с различными историями. И если у него не будет роста, то он сгорает, уходит, не прорабатывает это внутри. Поэтому вот, и нужна вот эта психологическая, глубинная, либо наставническая, если про подростков говорим, работа. Если наставник, психолог берет вот эту семью этого подростка, то он должен вести ее ну, хотя бы лет пять. Потому что это вот такая глубокая работа взрослого человека, устойчивого. Ведь у них в семье чаще нет этой устойчивости, нет, нет возможности на кого опереться. И из-за этого подросткам так сложно. Да и не только подросткам. Это и взрослым сложно. А подросткам еще сложнее.
2: В их случае диагноз, откуда он? Это наследственное, приобретенное. Ведь в таком возрасте о приобретенном ну, как-то сложно думать ну, вряд ли значит, это наследственное.
1: Это чаще всего в основных случаях это передача от матери к ребенку, потому что мама не соблюдала лечение, отрицала диагноз, не принимала таблетки, не хотела. Ну, то есть Потому что женщина-свеч-то в принципе, вот я родила двух здоровых детей. Если женщина Свич принимает препараты, то дети рождаются. 99,9% здоровыми. Если женщина не принимает препараты, то в случае 70% того, что ребенок родится здоровым, а 30% то, что ребенок будет с ВИЧ-инфекцией. И вот в данном случае вот эти проценты они как раз дают о себе знать. Эти дети родились, и бывает даже, что они родились здоровыми, а мама по глупости или по тупости или по незнанию, по отрицанию кормила грудным молоком. И это тоже передача произошла. Вот, к примеру, в случае с этой девочкой — а у нее произошло через грудное вскармливание передачи ВИЧ-инфекции. А, и у многих, вот так, у взрослых, у наших подростков, вот, которым сейчас 19-20, это грудное вскармливание. А, то есть в любом случае это от матери к ребенку. Но есть случаи, когда передача произошла именно во взрослом состоянии, это именно половой путь передачи, есть такие подростки, и о них тоже важно говорить, и важно их тоже собирать, то есть чтобы они видели разные возможности, потому Потому что у ребят, у которых половым путем получили вич-инфекцию, больше стыда, а у ребят, у которых получили именно от матери к ребенку, есть также, но он его меньше присутствует вот этого вот переживания. Ну и то говорят: я виноват за маму, но я то ни в чем не виноват. Ну, как, это, как мне одна подростка написала из Самары. И есть еще, конечно же, дети, которые получили вич-инфекцию именно медицинским путем. У меня в Казани, в Татарстане, я вот наблюдаю, у нас есть порядка семи детей, которые приехали к нам из, из Узбекистана, Казахстана, Киргизстана. Они а, уже у нас живут давно, они граждане России, но они в детстве проживали там, лежали в больнице, и здесь мы в Казани их выявили. Ну, то есть получается, что там их когда-то заразили, а выявлены они у нас в России. И в семье там трое детей, мама, папа, но ни у кого нет вич, а у ребенка есть вич. Ну то есть это медицинский путь вот такой, когда заразили именно там. И такие случаи, к сожалению, они редки, но они есть. И про них тоже важно говорить, потому что это очень зажатые дети. Вот я сколько наблюдаю, очень много и телесной зажатости. И в целом они отличаются от своих братьев и сестер, у которых нет в семье ВИЧ, а у этого ребенка есть ВИЧ. И бывают такие случаи, вот про дискриминацию семейную, хочу сказать, ну, про такую стигму. К примеру, в семье, Никто не знает, только мама и ребенок. У мамы нет ВИЧ-инфекции, у ребенка есть ВИЧ-инфекция, и в семье ни папа, ни родственники, никто, ни бабушки, никто не знает, что у этого подростка, ребенка ВИЧ. И тогда получается, что вот эта семейная тайна, она еще сильнее разрушает, вот ну, то есть самая стигматизация и так внутри огромная, а тут еще и вот такая вот история, все скрывают, и не с кем про это поговорить. Получается, у нас есть пласты вот этих стигм, внутренняя самостигматизация, семейная такая стигма, общественная стигма, и это все накладывает на себя вот такие вот отпечатки, а как с этим справиться молодому, неокрепшему, ну то есть организму, который вот даже не понимает, вот он же думает, что так оно и должно быть, надо про это молчать».
2: как так получается, что все равно остаются стереотипы в обществе? Ведь очень много информации. Мы живем сейчас во время интернета, когда доступно все, ты можешь обо всем прочитать, и ты понимаешь, что очень многие вещи, которые раньше считались какими-то такими вот табуированными, сегодня они уже стали новые нормы. Почему не разрушаются эти стереотипы? Почему они все еще остаются в обществе, как вам кажется?
1: Вроде мы и говорим, что много информации, но, по сути, очень мало информации. По сути, очень много информации не нужно. Вот про СПИД-диссидентов. Почему так много информации, что спида нет в интернете, хотя он есть? Много всего такого, что, вот, допустим, на стадии отрицания так легко поверить, что спида нет. И тем более ну, мне хочется, как психика моя не может справиться, и хочется в это поверить. Вот этой информации категорически не должно быть, и этих людей нужно наказывать, потому что из-за них множество людей умерла и умирает и дети остаются сиротами это вообще ужас это первое а второе вот важно вот эта информация чтобы она давалась то есть у нас как будто бы вот все знают что вот три пути передачи кровь от матери к ребенку и а, там получается господи сама забыла половым путем путем да у нас все как будто вот это вот как как это называется как таблица умножения раз два три и все про это знают но на самом деле когда копнешь вот я кучу тренингов читаю среди медицинских работников студентов медицинских да и там в разных организациях еще среди там, и в шахтах и в предприятиях я делаю тренинги по вич инфекции про это-то знают они все вот, вот про эти три вещи но когда я им задаю вопрос, а что вы чувствуете, когда слышите слово ВИЧ? Выходит страх, ужас, сбежать. Вот страх, страх, страх. И когда э, доносятся через, э, допустим, тренинги просто тупо медицинскую информацию, это не затрагивает. Нам важно, чтобы… Были человеческие истории. Каждая судьба, каждой цифры, которые вот статистику приводят, и там цифры, сколько людей умерло. Каждый, за каждой этой цифрой не только стоит тот человек, кто умер, стоит вся семья и боль семьи. И люди, папы, мамы, бабушки, дедушки все. Умер человек. Сейчас очень много смертей, очень много. Ковид очень много забрал. И забирает, и продолжает забирать. И вот, вот сейчас, как будто бы мы стали общество немного человечнее, что ли немного понимающее что ли что вот это так что ну вот что это происходит а вич инфекции уже с 81 года вот столько получается уже существует 40 лет да и мы ничего не можем сделать. Он продолжает также спи, превращаться в СПИД и забирать людей. И если мы вот сейчас глянем, эти две инфекции, они очень похожи. Даже в том плане, что сейчас там существуют эти антимасочники, антипрививочники. Здесь тоже существуют спид люди, которые в это не верят. И вот, вот это просто какой-то вот кошмар. Нам важно объединяться и говорить про это человечными вещами, а не фактами, как передается и что с этим делать.
2: Но, кстати, мы важно... сравнили коронавирусы ВИЧ спит недавно тоже слушала от очень такого узнаваемого человека в обществе. Он высказывал точку зрения, что как это так? Почему мы отделяем масками людей там, привитых, непривитых, а вот мы не отделяем и не клеим какой-то такой вот ярлычок на людей, у которых ВИЧ, спит, чтобы сразу в обществе можно было их вот так вот вычислить, увидеть, потому что это гораздо, как опять-таки его словами говоря, это гораздо опаснее, чем а, тот же коронавирус. Вот именно что? Всю
1: жизнь пытались отделять. Вот я в ответ отвечу этому человеку. Всю жизнь пытались всех отделять. Детские отдельные были и эти детские сады для ВИЧ-инфицированных. Потом их, слава богу, убрали. То есть отдельные, как нам говорят многие, вот идите в свою больницу, у вас есть спеццентр. Не, так не должно быть. Потому что и люди с ковидом – это те же самые наши люди. Ну, То есть, да… Человек переболел после этого нужна реабилитация, нужно лечить осложнения, нужно понимать, нужно ну все возможное, если возможно сделать прививку, сделать прививку сейчас. Ну то есть и правда нужен человеческий подход, нужно относиться как не так, что О, к моему соседу в чумной маске приехали, все, я с ним общаться не буду. Нет, покажите свое участие. И тогда мы сможем вместе что-то сделать. Может, можем как-то… Вот, вот в, в истории с этой войной, можно так сказать, да, можем как-то через любовь, через тепло. Все мы люди. Нам важно просто объединяться. И не важно ВИЧ, ковид, другая любая болезнь. Все болезни сложны. И диабет сложен, и э, гипертриозы, которого сейчас очень много, там щитовидной железы, и еще каких-то ту кучу болезней. и Множество людей болеют. Важно здесь, прежде всего, человеческое участие. Люди с ВИЧ они не опасны. И в, в, в ситуации с ковидом здесь отличается то, что мы не можем передать свой вирус через воздушно-капельный путь. С, с нами найти, войти надо в более глубокие интимные отношения для того, чтобы получить ВИЧ-инфекцию. Да и то, человек, если принимает препарат, то он даже при половом пути не сможет передать свой вирус. Ну, то есть принимая препараты. Но здесь же не это важно. Здесь важна любовь человеческий фактор, здесь важно участие. Вот если мы сможем это невежество, безграмотность и отвержение заменить человеческим теплом, участием, любовью, знаниями, вот если мы сможем вот это сделать на корню,
2: вот прям вот
1: внутри, с каждым, то тогда можно
0: изменить.
2: А как много участия вы видите в своей работе, в работе фонда? Вам приходится обивать пороги, чтобы просить где-то какие-то денежки? Наверное, это очень сложно сейчас делать, потому что идут за поддержкой, за помощью материальной... Все И вы одна из. Вы лишь один человек, кто хочет вот, получить какие-то ресурсы для чего-то своего, для того, что болит, для того, что хочется решить. Как вы видите, насколько люди готовы вам помогать, участвовать деньгами, словами, делами, кто чем?
1: Да, ну это очень сложная история, потому что даже бывают такие спонсоры, к примеру, которые говорят, я вот помогу, но лучше про меня нигде, чтобы не звучало. То есть боятся участвовать именно в темах, связанных со СПИДом. Но получается, что если я помогаю кошечкам, собачкам, там тоже важно помогать, то это вот какая-то такая милая помощь, такая нежная, и об этом можно говорить, или даже там больным детям, которые лица можно показать наших детей мы не можем показать и это очень затрудняет историю потому что смотрите вот на слете все улыбались радовались, приехали грустные и вот даже фотографии лиц мы не можем показать как они меняются за эти там 10 дней и поэтому я в принципе это все понимаю это все вот это вот про стигму которую мы говорили да, до этого и те спонсоры те то участие которые помогают нам есть люди, которые вот постоянно помогают и не боятся. Это тоже степень обретения силы для самого спонсора, когда он может об этом сказать. А есть те, которые это делают, но так очень ну, закрытым способом. И, конечно же, в любом случае вот, вообще на, эту, на тему ВИЧ сложно собирать несмотря на то, что неважно дети это или взрослые, вообще сложно собирать на эту тему. И если, к примеру, в этом году, если бы не там Lifeumi Plus, которые нам оплатили проживание, питания, юнэйс, которые вот сейчас тоже нас поддержали <служие> там оплатой для профессионалов то вряд ли мы вы смогли всю сумму собрать. Или фарм компании, которые периодически нас поддерживают. А все наши предыдущие слеты были буквально по копейке собирались деньги, там 100 рублей, там 50 рублей. Вот просто люди, общество. И было так, что в, Волгоград... в Владивостоке, кем мы проводили слет, там блогеры подключились. И я увидела, насколько там... Через ä, сбор этих денег еще до людей доносилась информация, что люди про это больше узнали про вич-инфекцию. Это так здорово, потому что важнее еще для меня ä, и помочь людям с вич-подростком, но еще и донести информацию. И вот в целом это очень кропотливая, сложная такая фандрайзинговая ну, такая работа, где достаточно сложно собирать деньги и и сразу в раз все сложнее и сложнее, тем более сейчас в ситуации с ковидом у многого, у большого количества бизнеса случилась большая трагедия. И вообще сложности такие, конечно же, стали еще сложнее. Вот. Но у нас есть постоянные компании, которые нам дают билеты в какие-то свои театры, или там в город профессии, кит-спейс, или еще, или у нас есть постоянно вот... Папа Джонс, который нам дает пиццу для наших сборов, ну вот здесь. То есть есть кто-то постоянный. Но, конечно же, взять, если про фонд, допустим, собрать на работу фонда — это нереально. И мы вот большую часть вот наши слеты даже люди, те, кто работал, работал безоплатно. Мы с утра до вечера работали, ни разу не получая оплату. Ну, то есть мы просто вкладывали свою душу вот, вот в это и делали это все без, без денег. Даже свои деньги вкладывали, чтобы лишь бы провести вот этот слет.
2: Но судя по тому, как эмоционально вы об этом рассказываете, насколько вы в эту тему так вот глубоко нырнули, я вижу, что это окупается. Вот все эти расходы, затраты эмоциональные, материальные.
1: Я просто понимаю, что это работа на будущее. И вот это окупает то, что знание. У меня есть дети. Моей дочке 14 лет, моему сыну 12. Вот буквально скоро будет 13 лет. И они видят авторитет мамы и папы. Они видят, чем мы занимаемся. Они хотят... Моя дочка очень хочет заниматься помощью экологии она прям переживает из-за дельфинов из-за вот мы рядом с лесом живем когда грязно в лесу она идет берет мусорный но ну, все собирает весь весь этот мусор она очень переживает прям всей душой и я вижу откуда у нее это внутри и в будущем задумайтесь ведь каждый из вас если даже на сегодняшний день ваши дети которые растут они не встречаются с вич-положительными людьми то это может произойти, сколько мам ко мне обращалась, когда их дочка или их сын начинал встречаться и жить с ВИЧ-положительными. Это тоже те же самые страхи. Важно донести эту информацию, что люди с ВИЧ не опасны, можно создавать счастливое будущее, рожать совершенно здоровых детей и в дискордантных парах, где один с ВИЧ, а второй без ВИЧ. Любовь не выбирает. Ваш ребенок, когда влюбится, он приведет. И, и, и здесь не важно, есть у него ВИЧ или не ВИЧ, главное, что ваш ребенок любит этого человека. Или, ну, то есть, вот это тоже одна из важ, важных историй. И я точно знаю, что э, э, меня когда-то не станет, но мои дети останутся. И я бы хотела, чтобы в их жизни было больше рядом. Таких людей, которые добрых людей на самом деле больше, намного больше. И когда ты сам внутри вот, э, делаешь столько, вокруг тебя объединяются люди и хотят делать тоже с тобой.
2: Но я позволю себе личный вопрос вам задать: как было в вашем случае? Вот вы муж, между вами этот диагноз? Как это было? Как, как вы все это приняли, проработали и построили такую замечательную семью?
1: Mm -hmm. Ну, очень много страха было. Я очень боялась родить ребенка с ВИЧ. Я очень боялась. Я ночами просыпалась кошмарным с ней, думала, рассказывала мужу о том, что а что если? Я все знала. Я знала, что ребенок родится без ВИЧ. Я знала всю статистику. Я разговаривала с множеством профессоров из разных, с разных городов, искала информацию. Но внутри вот этот страх, его моментально не уберешь. И это такая работа глубинная. И я просто просыпалась от кошмара, что у меня 9 детей, и все они с ВИЧ. Я уже теперь понимаю, к чему был этот сон. Сейчас у меня не только 9 детей с ВИЧ. Их огромное количество вокруг меня, и они объединены. Я радуюсь этому. Но у моих детей нет ВИЧ-инфекции, я сделала для этого все возможное. Но этот страх, конечно же, был. У меня, у мужа, есть ВИЧ-инфекции. Мы же познакомились оба. Живя с ВИЧ». я выступала на Первом канале, была в Москве, он сидел в зале где-то там, я его не знала, он меня не знал, и он увидел меня там и поразился от того, что я так смело об этом говорю. Он подошел и говорит: Ну как так? Ему оставил контакты. И через какое-то время получается, что. И мы еще раз встретились на группе поддержки, когда я приехала в Москву, и он говорит, ну. Ну, ты смела. Я бы так никогда не смог говорить об этом. Там Мне там постоянные интервью уже были так, на тот момент. Я говорю, ну, ты трус. Ну, как-то так вы, вылетело у меня. Я не помню. но ну, мне было 22. Я еще тогда такая вот на фоне вот этого конструктивного активизма в стадии агрессии. Это я сейчас понимаю, что за мной тогда происходило. И я такая, ну, ты трус. И через неделю он позвонил и говорит, а сегодня меня будут показывать по первому каналу. То есть мой вызов и его вызов нас соединил. И тогда мы стали вот ближе и стали встречаться. То есть моя сила встретилась то что он говорит, ну как так? Она такая маленькая девочка, и она может так говорить, а я что, не могу? А меня вдохновил Райан Уайт. Когда я была, ну, то есть узнала про ВИЧ, все это проходило, головные боли, ужасы, я не спала ночами, я не знала, что делать. Мне снились сны ужасные, кошмарные о том, что я вышла на публику, стала про это говорить, и, то есть вот, вот тогда еще я это все видела во сне, и я просыпалась в кошмарном поту от того, что как я могу про это говорить? Меня же вообще э, затравят, за... у меня не будет работы, я не смогу нигде работать, у меня такое переживание. А как мне жить, если у меня не будет денег? Ну, то есть вот эти переживания. И мы встретились вот, создали такую семью, где оба с вич-инфекцией и оба живем с открытым лицом. Я стала намного свободнее, моих страхов стало меньше, я перестала бояться, что ко мне кто-то придет и найдет книгу ович случайно, которых у меня было много вокруг. Я там, когда ко мне приходили мои подруги, я быстро прятала эти книги под кровать, чтобы никто их не увидел. Я помню какой страх внутри. То есть это сжатие, это закрытость, это на фоне этого возникает куча вот этих переживаний. То, что происходило. И когда ты начинаешь об этом говорить свободно, рядом с тобой все равно возникают те люди, которые дают тебе поддержку. И есть те люди, которые тебя отвергнут, скажут: это не важно. Эти люди со временем и эти люди, которые меня отвергали, вернулись. Они стали спрашивать.
2: Спасибо за эту личную историю, что вы поделились. Дай Бог действительно вашему фонду, чтобы он работал еще долгое время и помогал огромному количеству людей. Чтобы вы пожелали молодым людям, кто...
1: Я бы пожелала, чтобы они ни в коем случае не столкнулись с ВИЧ-инфекцией, а для этого есть правило. Важно, чтобы всегда сексуальный контакт был только с презервативом. Это самое важное правило, на мой взгляд, среди молодых людей. А если уж так произошло, что столкнулись с ВИЧ-инфекцией близкие, родственники, либо вы конкретно, то не отчаиваться, начинать принимать препараты сразу же, как только узнали, что у вас ВИЧ-инфекция, и понимать, что жизнь от этого у вас не изменилась ни на капельке. Вот просто все те цели, все те планы, которые у вас есть, они не изменились, они остаются теми же самыми. Единственное условие — принимать препараты. И сейчас есть классные препараты, которые достаточно одну таблетку, это как витаминку, и все. То есть жизнь не меняется. Но внутри рекомендую ходить, чтобы психологически проработать. Очень важно ходить к психологам, либо на группу поддержки, к наставникам. Вот это важно. Но чтобы этого не произошло, прежде всего... Носите маску на сегодняшний день, это важно. Сделайте прививку от ковида и одевайте презервативы, пожалуйста. Это
2: важно. То есть защита по полной программе должна быть сегодня, но в такое время живем, так уж получается Спасибо вам, Светлана, огромное что вы поучаствовали в нашем эфире поделились какими-то такими очень эмоциональными личными историями это было очень полезно и мне, и нашим радиослушателям я думаю, вы такой светлый человек, так что спасибо вам огромное, и пусть все у вас получается и фонд работает, и все будет хорошо. Спасибо
0: огромное Светлана Изамбаева, создатель благотворительного фонда по помощи детям и подросткам с проблемами СПИД и ВИЧ, была гостей этого выпуска программы «Портрет времени».